0: ¿Qué pasa gente de Cloud? ¿Cómo estamos? Feliz domingo, un gusto saludaros por aquí, como veis, estamos de estreno, con set nuevo, vamos a ver eh, si, si, si nos apañamos, pero bueno, tenemos que crecer porque realmente, bueno, pues están siendo días impresionantes, de hecho ha sido un año espectacular, eh, literalmente hace algunos días, bueno, pues cumplíamos un año de, de juntar de forma espontánea, así un poco esporádica, sin sin mucho planificado, eh, bueno pues un grupo de personas que perseguíamos un mismo objetivo, que era bueno, pues conectar con Dios sin mucha tonterías, sin, sin idioteces, sin religiones, sin paradigmas, sin etiquetas, y eso sí, bueno pues eh, exprimir toda esa espiritualidad, todos esos contextos bueno, pues que, que nos hacen vivir plenos, ¿no? porque para los que se conectan por primera vez en The Cloud siempre decimos que creemos que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y eh, bueno, pues... Eh, las tres partes o las tres áreas del ser humano necesitan ser alimentadas, igual que, bueno, pues algunos nos alimentamos muy bien, ¿eh? <ríe> nos gusta comer, eh, otros nos gusta alimentarnos también, nos gusta leer, nos gusta investigar, nos gusta estar en contextos que nos inspiren, con buenas imágenes, con buenas sensaciones, con, con ocio espectacular, con, con buenas relaciones y, y momentos espectaculares, ¿por qué no decirlo también? El espíritu eh, también necesita sus contextos de alimentación y por eso, bueno, pues nació de cloud para ser your place para ser tu lugar para ser nuestro lugar en el cual bueno pues podemos co conectar con dios de ahí esa nubecita eh, nunca hemos explicado el logo pero de ahí esa nubecita que nos tira diseños y, y, y tiene una flechita para abajo y para arriba no ahí estamos conectando con dios y estamos además muy contentos porque bueno pues este es el segundo capítulo de smart people eh, como sabéis eh, y si no lo sabéis ya os lo contamos en The cloud también bueno pues a veces tenemos series en las que, bueno, pues eh, profundizamos en un tema o enganchamos un tema y, y, lo, y lo exprimimos bien. Y estamos hablando de gente eh, inteligente, casi me atrevería a decir, sabia, la palabra sabia puede sonar a, a algo viejo o algo un poco antiguo, pero es cierto que la inteligencia eh, no alcanza, eh, hace falta la capacidad o la inteligencia aplicada a la práctica y ahí, bueno, pues la semana pasada habíamos algunas cosas por hacer algún repaso, la semana pasada estábamos estudiando y hoy vamos a seguir eh, con lo que estábamos, bueno, pues reflexionando más que estudiando, eh, acerca de palabras que pronunció nada más y nada menos que el rey Salomón, un tipo que no es cualquier persona, eh, daba la fuente la semana pasada de cómo incluso eh, alguno, en algunos de, las, de los listados de personas exitosas a nivel financiero se considera la segunda fortuna más importante de la historia, pero un tipo que definitivamente fuera de solamente la economía, un tipo que tocó muchísimos ámbitos de la vida, desde, pues, eh, las relaciones, porque fue un hombre bastante eh, vinculado a muchas mujeres, un hombre, evidentemente, por la economía que tenía, bueno, pues que pudo viajar, que pudo compartir, que pudo experimentar, que pudo ser libre para alcanzar bueno, pues, eh, niveles de, de, de intensidad en, en ciertos contextos muy potentes. Y desde esa perspectiva él escribió algunos libros, que de hecho están considerados en la Biblia como libros de sabiduría, en los cuales, habiendo probado todo esto, y siendo además un estudioso, él pudo llegar a reflexiones tremendamente profundas. La semana pasada hablábamos de características de las smart, de las smart people, ¿no? y por hacer un poco de repaso hablamos de la sabiduría, y de hecho de la sabiduría aplicada a eh, nuestros primeros años. Hablábamos de cómo la sabiduría tiene un pequeño elemento de diagnosis, que es cómo eh, estamos eh, comportándonos o qué reacciones estamos produciendo en nuestros padres. Eh, hablaba exactamente de, bueno, pues, eh, eh, alegrar a nuestros padres, que a veces son difíciles de alegrar, padres y no entristecer a nuestras madres, que a veces eh, es, es bastante difícil porque, bueno, pues tanto los hombres como las mujeres tienen estándares diferentes, tienen mecanismos diferentes y básicamente decir alegrar a padres y no entristecer a madres probablemente sea la exigencia más grande que se le puede pedir a un hijo y como eso, bueno, pues era también un, un símbolo de sabiduría. También hablábamos de justicia, hablábamos de cómo la justicia era un mecanismo para vivir la vida de forma intensa, hablábamos de que, de esa frase maravillosa que tanto nos gusta, ¿no? De, de que, bueno, pues eh, para la gente lo digo que, que mide la vida en año, ¿no? Que no importa cuántos años tiene tu vida, sino cuánta vida tienen tus años, ¿no? La clave era la justicia como mecanismo para experimentar una vida... Plena, una vida eh, buena a corto plazo, pero también trascendente a largo plazo. No disfrutar de bueno, pues de un placer momentáneo, de la injusticia y aprovecharte de, de situaciones que luego te acaben pasando factura y acabes pagando intereses y, y cosas que quizá no habías planificado. ¿no? Hablábamos de la diligencia, incluso para los empresarios, que tenemos un montón de empresarios conectados y la gente que tiene equipos o, o es empleada hablábamos de no te asocies con personas negligentes, la diligencia tiene que ver con la velocidad con la que reaccionas a las cosas que sabes que tienes que hacer, cuando algo necesita de tu intervención, bueno, cuánto tiempo tardas en reaccionar, y esa velocidad de reacción determina, bueno, pues, eh, o te da información de a qué nivel de sabiduría estás o de smart people eres, y yo decía o concluía, esto es algo personal, que eh, no pongas en tu equipo gente negligente, yo soy un un enemigo de la negligencia, de hecho me molesta expresamente en mis empresas, en mis trabajos, en los diferentes contextos en los que soy productivo, bueno, pues rodearme de personas eh, negligentes porque la negligencia, es decir, eh, la gente que retrasa, que procrastina eh, cosas, al final son gente que trae ruina y Salomón, ya, como digo, no yo, Salomón, un tipo que ganó un poquito más que yo, un tipo que tenía empresas un poquito más grandes que yo, eh, eh, básicamente, él, después de muchas experiencias, concluía que esto era también un símbolo para detectar smart people. Hablamos del entendimiento en los tiempos, qué potente esto: de oye, hay muchas veces que la respuesta no es sí o no. ¿Verdad? Los humanos a veces somos más básicos que el mecanismo de un botijo, ¿no? Pero, pero a veces la respuesta no es sí o no. La respuesta es no, ahora o sí, ahora. O sí, luego o no, luego. O sea, el tiempo a veces. Evoluciona el concepto. La respuesta sí puede ser simplemente eh, bueno pues un concepto temporal, puede ser por un momento, pero cuando cambian los tiempos, cuando evolucionan los tiempos, también pueden evolucionar las respuestas. Y hay gente que siempre está fuera de tiempo. Yo siempre eh, uso el ejemplo de Forrest Gump, que es el mejor ¿no? que he visto en el cine para eh, hablar de momentum cuando hablan de negocios de estar en el sitio correcto, ¿no? No solamente se trata de estar en el sitio correcto, se trata de estar en el sitio correcto en el momento correcto. Hay gente que, eh, de hecho, tengo amigos, ¿no? Que a veces le bromeo y le digo, macho, eres un fenómeno de saber cuándo va a pasar algo, pero, pero o, perdón, cuán, dónde va a pasar algo, pero nunca sabes cuándo va a pasar algo. Algunos, bueno, pues... pues eh, vimos cosas en, en el pasado, tuvimos ideas de negocio y las plantamos, en mi caso particular, algún día os contaré mi historia, pues he tenido la, la bendición o la fortuna de a veces ver un negocio, eh, pero verlo antes de tiempo, a lo mejor, y, y, y a lo mejor por no estar vinculado, no estar en esa ventana temporal correcta, al final no ocurre lo que tiene que ocurrir, no solamente se trata de ser entendido en, en, en el qué, y en el cómo, sino esa revelación o ese entendimiento del cuándo. Y lo último que hablábamos la semana pasada era de la integridad de esa smart people que es de una sola pieza, o lo que es lo mismo, eh, en no tener varias caras, no tener doblez y cómo esto generaba autoconfianza. Y hoy vamos a seguir con el mismo texto, porque <ríe> lo dije el otro día y es impresionante, el libro de Proverbios es un libro que probablemente podríamos tirarnos una sesión por versículo y, y, y a lo mejor hasta podríamos tirarnos un mes con cada versículo, ¿no? porque hay palabras tremendamente profundas que detonan reflexiones y análisis tremendamente profundos. Pero hoy vamos a seguir donde lo dejamos, la semana pasada lo dejamos en el versículo 9 y como estamos en esta serie Smart People, yo quiero continuar eh, delimitando o marcando o resaltando algunas de las eh, bueno, pues especificaciones que Salomón hace hacia las características de la gente smart. Así que como estamos hablando de smart people, como queremos darte contenido espiritual, pero también contenido práctico para que pueda bueno, pues potenciar tu semana, vamos a irnos a Proverbios capítulo 10. Y como la semana pasada lo dejamos en el versículo 9, vamos a continuar leyendo lo que escribe Salomón hoy en el versículo 10. Y el, este, este primer versículo, el 10, dice El que guiña el ojo acarrea tristeza. No olvidemos que venimos de un contexto... De maldad, ¿vale? Estaba hablando de maldad. O sea, en este contexto dice, el que le guiña el ojo, podríamos decir, a la maldad, acarrea tristeza. Y el necio de labios será castigado. Si sigo sacando pequeños elementos o pequeñas características, bueno, pequeñas o grandes, de las smart people, el punto número 6 o el siguiente sería que son masters o son expertos en contexto. Palabra que tanto nos gusta y que la gente dice, ¿por qué dicen contexto? ¿No? Porque, porque eh, ya hemos dicho que no solamente es el lugar, sino también puede ser el tiempo. Y aquí está diciendo Salomón algo muy potente, está hablando de que el que le guiña el, el ojo a la maldad, o sea, tiene que ver con cierta complicidad, no pasa nada, al final acarrea tristeza, ¿vale? O sea, su fruto, lo que detona o lo que cosecha sembrar. Bueno, pues complicidad con la maldad es tristeza. Y lo segundo que dices es que el necio de labio será castigado. Lo que está claro es que, bueno, pues eh, al final, eh, tu reacción, tu relación con la maldad, crea futuro. Ahora, la palabra que me gusta, me gusta la palabra original. La traducción al español, a veces, con las traducciones, se pierde un poquito de, de contenido, pero me gusta porque la palabra carach, no voy a entrar en, en, en cuestiones etimológicas, no, no, no vamos a poner raros, pero. Tiene que ver, es súper curioso, porque esta palabra en hebreo tiene dos usos y es muy potente porque creo que tiene, tiene contenido para nosotros. Y es el primer uso es el que usa el traductor en español, guiñar el ojo, pero el segundo es cerrar los labios. O sea, lo que está diciendo aquí Salomón, hablando otra vez de smart people, es el que guiña, el que es cómplice de la maldad y guiñar el ojo a veces no es solamente hacer un acto de aprobación, sino el que cierra sus labios, es decir, el que no dice nada, el que se calla, está guiñando el ojo. Podríamos hacer un poco ese, ese, ese símil, ¿no? Porque a lo mejor alguno me está escuchando y está diciendo, ah, no, yo conozco un montón de gente mala, pero yo no le guiño el ojo, yo no lo apruebo. Ya, pero la pregunta es, ¿lo haces con los labios cerrados? Porque si cierras tus labios a la maldad, en esta palabra concreta de Salomón... Eh, él está, de alguna forma, considerando que ese estándar es guiñarle el ojo a la maldad. Y el que le guiña el ojo a la maldad acarrea tristeza. Luego hay un montón de gente deprimida que dice, es que no sé por qué, es que qué he hecho yo para merecer esto. Bueno, aquí Salomón, repito, está dando puntadas finas, no está diciendo, ojo, ojo con los que le guiñan el el ojo a la maldad y que guiñar el ojo no necesariamente es solamente aprobar la maldad sino ojo con aquellos que no hacen nada cuando se generan contextos de maldad pero mira el segundo versículo cómo le da un poquito más de luz a todo esto, dice y el necio del labio será castigado claro, la palabra necio ya la analizamos la semana pasada, pero si estás conectado por primera vez, para mí es una palabra increíble una palabra increíble sobre todo por, bueno, por los tiempos que vivimos no quiero ser antipático o sí pero bueno, es, es, es una característica que al menos en mí personalmente, muchas veces encuentro, pero en la sociedad encuentro incluso más común de lo que me gusta, más comúnmente de lo que me gustaría, ¿no? La necesidad tiene que ver con la gente que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas equivocadas, demostrando con ellas falta de inteligencia. O sea, están personas que saben que están haciendo algo mal, pero les importa un rato. o sea, además de hacer las cosas mal, lo hacen de forma terca, no es lo mismo tropezar, decíamos la semana pasada, con una piedra y decir, ostras, no la había visto, a saber que tienes una piedra, y no quitarla nunca, o sea, seguir tropezándote con la misma piedra, encariñarte con la piedra, ¿no? Y está hablando de que la necedad de labios, ojo, no necedad solamente como concepto abstracto, la necedad en tu vocabulario, ¿vale?, va a detonar castigo. Ahora, el necio de labios será castigado, es decir, cuando la necedad está en el lenguaje, o hay contextos en los que hay gente hablando estupideces, ¿vale? Básicamente esto va a producir castigo. ¿Por qué? Es muy sencillo. El lenguaje que nos suma, uno puede pensar, ayer decía algo eh, o hablaba con alguien y estaba escribiendo una frase y decía que el hacer nada es hacer algo, ¿no? La gente piensa a veces que, 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 bueno, que estando en contextos, aunque tú no digas ninguna estupidez, estando en contextos donde la gente dice estupideces, si tú no las dices, no pasa nada. Pero ahora vamos a ver un, un, un pequeño elemento que a mí me parece muy poderoso. Hay un versículo en Romanos 10, 17, no hace falta que lo busquéis, pero lo voy a leer porque creo que es muy potente para esta reflexión. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? O sea, si en Romanos estoy entendiendo un principio que es la fe viene por el oír, es decir... Las palabras que escuchan mis oídos producen fe. O lo que es lo mismo, no solamente tengo que estar preocupado por lo que hablo, sino, ojo, con lo que escucho, porque aunque yo crea que soy el increíble Hull de la motivación, mi mente, mi subconsciente, está conectado con mis oídos. Podría concluir este pensamiento con una reflexión. Si las palabras son semillas, porque no tengo por qué decir que, que las palabras te van a condicionar para toda la vida. Claro que todos escuchamos alguna pendejada de vez en cuando, ¿no? Pero, pero son una semilla. El problema es cuando tú plantas una semilla y la expones a un contexto de crecimiento, la riegas, ¿no? Entonces, si las palabras son semilla, en este texto de Romanos podemos entender que los oídos son depósitos de fe. ¿Qué ocurre? La fe viene por el oír la palabra... De Dios, o lo que es lo mismo, si yo quiero construir una relación con Dios, probablemente tengo que hablar con Dios, tengo que escuchar las palabras de Dios. O sea, tengo que, muchos de vosotros, o de los que ya sois parte de esta familia, bueno, pues a lo mejor en este tiempo, en este camino, en estos meses, en estas semanas, en estos últimos días, vuestra fe ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque somos manipulables, porque somos corderitos, no, 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 no solo por eso, sino porque cualquier cosa que tú hablas y que hablas con frecuencia, repito, tus oídos la escuchan. Claro que las palabras tienen poder. Yo no soy un supermístico místico y escucho a gente que dice: No, cuidado con lo que dices, porque lo que dices se va al universo y el universo lo transforma y te lo revienta y, y, y la ley de la atracción. Yo no voy tan allá. Voy a un mecanismo mucho más sencillo. Lo que sale de tu boca también lo oye en tus oídos. Entonces, si tú tienes un vocabulario de necio, dices estupideces y además las dices aún sabiendo que está mal y no corriges tu vocabulario, el problema no es solamente lo que estás diciendo. No solo que tus palabras sean creativas, sino que tus palabras están entrando por tus oídos y estás llenando tus depósitos de fe, de fe negativa. Si tú estás diciendo, es que soy un capullo, es que soy un imbécil, es que no valgo para nada, bueno, pues a, a, yo lo estoy diciendo ahora y no significa que yo vaya a ser un capullo, no lo voy a ser. ¿Por qué? Porque estoy diciendo palabras, pero no las estoy regando. Pero si tú constantemente estás sembrando palabras de necio, al final tus oídos van a construir o van a depositar, van a almacenar necedad, van a almacenar estupideces y al final tu fe va a ser estúpida, al final fe tiene que ver con creer, al final vas a creer estupideces. Al final va a llegar un momento en que tu propio subconsciente, tu propia biología, ni siquiera de forma, repito, voluntaria, porque no es consciente, es inconsciente, vas a ser un estúpido. Yo hablo mucho cuando hablamos con padres, hablamos con familias, le decimos, ojo con lo que le dices a tus hijos. Eres tonto, eres un inútil porque estás creando fe. Está demostrado psicológicamente, los psicólogos lo demuestran que las palabras de los padres condicionan la autopercepción de los hijos. Está claro que, bueno, pues incluso en ese momento ya no es solo una cuestión de fe, sino incluso es una cuestión de alma, ¿no? No es una cuestión solo espiritual, es una cuestión de, de entendimiento, ellos están concibiendo el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Salomón? Está diciendo algo que es una barbaridad de profundo, está diciendo, oye, ojo a los que toleráis, le guiñáis el ojo, os calláis la boca cuando alguien está haciendo las cosas mal, porque esto va a traer tristeza, tarde o temprano te va a traer tristeza, casi me atrevo, yo sabéis que soy extremadamente racional, no lo puedo evitar, me atrevo a imaginarme en un contexto, claro, si tú le, si tú le guiñas el ojo a la complice, o eres cómplice de la maldad, ¿qué va a hacer la maldad? Sentirse cómoda contigo. ¿Qué significa que vas a tener un contexto de amigos o de gente a tu alrededor que son unos capullos? A veces no guiñarle el ojo a la maldad puede ocasionarte un problema. Estoy de acuerdo. Ahora la pregunta es, ese problema, ese conflicto es malo o es bueno. A lo mejor prefiero en ocasiones y esto es, esto es un pensamiento personal ¿eh? Salomón probablemente irá más, mucho más profundo que yo en este, en este pensamiento pero casi me atrevo a decir prefiero en ocasiones que ciertas personas malas no, me, no se encuentren cómodos con mí. hay un principio psicológico que dice que el agua busca su nivel o lo que es lo mismo pues aquí en The Cloud honestamente no somos ni los mejores ni los peores pero hay un, un grupo de personas que no se va a sentir cómoda aquí, ¿a qué no? ¿Por qué? Porque nos liamos a, a bofetadas con ciertas cosas hay otras cosas que toleramos. ¿no? Bueno, pues, pues somos lo que somos. Pero no guiñarle el ojo a ciertas cosas, no darle lo que hay a ciertas cosas, no callar ante ciertas cosas va a generar incomodidad en ciertas personas. Ahora la pregunta es, ¿puede ser sabio deshacernos de los malos en nuestra vida? Yo veo asociaciones de maldad. Por eso el bien, yo siempre digo que el bien siempre triunfará sobre el mal. ¿Sabes por qué? Porque el mal es tan malo que al final se, se hará mal a sí mismo. Y el bien es tan bueno que al final se hará bien a sí mismo. Cuando hay tres capullos que te están criticando, no te preocupes. No te preocupes porque cuando se hayan cansado, cuando ya hayan conseguido lo que querían contigo, luego se destruirán entre ellos. Estar entre malos, estar asociado, estar en complicidad con la maldad, dice, fíjate lo que dice Salomón y ahora lo hilamos, acarrea tristeza, tarde o temprano querido, vas a pagar la factura de ese guiño de ojo o de esos labios callados ya sea porque has creado un contexto de mierda, que al final te acarrea te tristeza, pero es que luego dice, y el necio, el que constantemente con su boca está hablando estupideces, está sembrando está sembrando semillas en sus oídos o en sus depósitos de oído de cosas que sabe que están mal que sabe que no le suman hay gente que en su vocabulario y, y no estoy en contra del humor. De hecho, los que me conocéis sabéis que mmm, probablemente, oye, hay gente más prudentecilla, gente más amable, gente más calladita. Yo no soy esa persona. Yo probablemente sea de los que en muchas ocasiones mmm, tengo que, que, que reflexionar en mi lenguaje porque me encanta el humor exagerado, me gusta el humor negro y a veces hay, tengo que pensar, ¿no? Ojo, cuidado con lo que digo constantemente porque si estas palabras entran en mis oídos y mis oídos son el motor de mi fe, ojo, porque a lo mejor estoy creando de forma incoherente o, o, o de forma casi a nivel de sabotaje, estoy saboteando lo que quiero conseguir, porque mi fe se está condicionando de forma negativa. Entonces, los, la smart people va a ser máster en contextos. Ahora, mira qué interesante, porque sigue hablando, versículo 11, dice Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Maña, repito que es que a mí, bueno, ya sabéis que soy un fan de la Biblia, pero es que Proverbios es, es puñetazo tras puñetazo. Manantial de vida es la boca del justo. O sea, ya hablamos la semana pasada de la justicia, ¿vale? La justicia, por hacer un contexto para el que se conecta por primera vez, es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que... Lo que corresponde, ¿no? O sea, aquí, bueno, la verdad podríamos filosofar cuál verdad, la de Dios, la mía, la, la tuya, pero no voy a entrar en rayarme la cabeza, que ya sabéis que me encanta, sino voy a analizar que la justicia es manantial de vida. Hablábamos la semana pasada que la vida, claro, ¿cómo medimos la vida? Algunos dirá, ¿qué pasa, que ser justo me hace vivir más años? Bueno, probablemente sí, porque no te maten, pero... No estamos hablando desde la perspectiva de la vida en cuanto a años. Nuestro medidor para la vida en este texto no es los años, sino la calidad. También cantidad, pero la calidad, la justicia, hablábamos la semana pasada, le aporta esencia, le aporta vida a tu vida. Parece una paradoja, pero es así. Ahora, es súper interesante porque aquí Salomón dice manantial de vida. ¿Por qué utiliza la palabra manantial? De oído al original y hablaba de fuente, manantial... Aquí, perdón, pero voy a barrer para casa porque a mí me gustan estos conceptos. Pero claro, no es lo mismo agua, no es lo mismo un vaso de agua que un manantial. O sea, un manantial mola, que es un manantial, es algo que brota, es algo fresco, es algo incluso a veces eh, 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 con caída, con, con, con saltos, con, con matices, ¿no? O sea, yo casi le digo a la gente que, que, que una uno de mis de mis misiones personales es. es explorar los límites de la plenitud, ¿no? O sea, saber cómo intensificarle la vida a mi vida. Y lo que está diciendo aquí Salomón es, oye, a los justos, o sea, manantial de, de vida es la boca del justo, lo que es lo mismo. La boca del justo, y aquí lo podemos ver desde dos perspectivas, hablar como justo o escuchar a justos produce matices a la vida, le da vida a tu vida. Yo soy honesto, o sea, relacionarte con gente buena al final te da buenos contextos. Y esos buenos contextos, hablábamos incluso la semana pasada, de las memorias, se generan buenas memorias. Hay gente que no se da cuenta de esto porque parece mm, mm, a corto plazo no tan rentable, pero a largo plazo, repito, un tío que se había relacionado con quien quisiera, que tenía la pasta para hacer lo que quisiera, dice, oye, manantial de vida son lo, son, es la boca del, del justo. O sea, rodeate, yo quiero rodearme de gente justa, de gente que busque la verdad, de gente que busque dar lo que corresponde, de gente que no se asocie con la maldad, porque eso le va a dar vida a mi vida. Yo soy honesto, yo, yo siempre digo que es muy difícil, y, y lo digo con humildad. No quiero que suene arrogante, pero me siento tan bendecido que a veces digo, ostras, es que es difícil ser más feliz. Pero luego pienso también en la gente que, que tengo en mi entorno, pienso en lo que estamos viviendo este año con Declado, digo, es que es normal. Es que es normal porque... Hay gente maravillosa conectada ahora mismo y no se estoy haciendo a la pelota. Hay gente que, 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 que... ¿Quién no quiere vivir un contexto así de gente que te ama? De gente, ahora mira, vamos a acabar aquí y nos vamos a meter una barbacoa, cómo no. La piscina. Y repito, no hablo con arrogancia, hablo con, con, con... porque incluso, si no era piscina, ha habido incluso un contexto, muchos de vosotros estuvisteis en un plugin hace algunas alguna semanas, bueno, hace algunos meses ya... En el que, bueno, hacía un frío del copón, en un sitio que tampoco era tan grande, pero ¿cuántas memorias, cuántos cuánto de esos días te llevas en tu mente diciendo, joder, qué momento más especial? Hay gente que hasta nos ha dicho, me ha cambiado la vida, me he transformado, no voy a olvidar nunca este fin de semana. Ahora 50.000 lugares más bonitos, más especiales, pero rodearte de gente... Que habla justicia según este tipo que, repito, no es un tipo iluminado que no ha investigado. Un tipo que lo había experimentado, no voy a decir todo, pero todo lo de su época, o casi todo lo de su época. Dice, yo quiero estar al lado de los justos. Yo quiero estar al lado de los que hablan justicia. Quiero escuchar palabras de justicia porque eso me va a dar vida. Eso le va a dar manantial, le va a dar frescura a mi vida. Le va a dar saltos a mi vida. Una vida... Digna de ser vivida, con, 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 con matices, con, 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 con aventuras, con locuras. ¿no? Todos los que saben, saben que me conocen saben que soy un loco, me encanta vivir, me encanta viajar, me encanta generar experiencias, eh, que, 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 que nuestra vida esté fresca, que esté brotando, que se mueva, que, 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 que salga a borbotones. Hay gente que está amuernada, que vive en vidas miserables. Yo conozco gente constantemente que me dan ganas de sacudirlos, en plan, bien. Vamos a vivir, vamos a hacer brotar una nueva vida. Y esto es característico de la gente o de la gente que habla justicia. Repito, la justicia puede parecer una estupidez. Mucha gente dice, ay, es que qué injusta es la vida, porque a los malos siempre le va bien. Ojo, ojo con lo que está aquí diciendo Salomón. No les va tan bien. Te parecerá que tu interpretación de cómo les va, a lo mejor es que les va bien. Pero Salomón está diciendo aquí con puñetazos de sabiduría, ojo porque tarde o temprano acarreará tristeza, tarde o temprano habrán sembrado castigo, habrán sembrado palabras que se depositarán en su fe y desatarán fe de mierda, que cosecharán pensamientos de mierda, acciones de mierda, patrones de mierda, relaciones de mierda y al final vidas de mierda, con perdón de las palabras y de lo escatológico que soy, pero ahora, acercarte a justos y escuchar sus palabras o ser justo y hablar justicia va a producir manantial, frescura de vida. Ahora, pero violencia, esta me vuelve loco. No se queda aquí. Va a comparar. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Alguno dirá: impío, ¿qué es impío? Impío es un pollito mudo. Impío no dice pío, no. Impío es básicamente la gente que es hostil a la fe. La gente que tiene un problema personal con Dios. No, no, no. La, o sea, eso es lo que la, 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 la palabra impío significa. Ahora, mira, dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ojo, ojo a la comparativa. O sea, una vida fresca, desbordante, llena de emociones, de piruetas, de, de, de frescura. Esa vida es para los que hablan justicia.
1: Pero violencia,
0: conflicto, es... Lo que va a generarse en la boca o cubrirá la boca en el vocabulario de los impíos, de aquellos que son hostiles a la fe. Aquí, perdón, pero voy a, voy a tirar postulados un poco agresivos, ¿no? Claro, estamos hablando de conflicto violento y no estamos hablando necesariamente de conflicto malo. No todos los conflictos son malos. En este caso sí, pero no todos los conflictos son malos. En este punto hay una, hay, una, hay una matiz. Es conflicto violento. Me gusta porque no dice conflicto, dice violencia. Es un conflicto, pero implica violencia. Ahora, es interesante porque al final eh, la Biblia tiene un contexto, ¿no? Lo mismo se dice en diferentes lugares. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho que os voy a leer, que además es súper interesante porque los que habéis estado con nosotros o estáis con nosotros en el proceso de crew, los que se estáis preparando para y siendo entrenados para juntos, bueno, pues ser un equipo para eh, eh, producir posibilidades para otros. Eh, esto viene cuando hablábamos del cuerpo, de cómo configurar equipos. Estamos hablando en The Crew de cómo se configuran los equipos, de, de, cuál, de cómo hemos sido creados, etc. Y en este, en este contexto hay un versículo un poquito más adelante que dice esto. A ver qué pensáis sino que hablando, esto es Efesios 4.15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Ojo, este texto para mí es es carne, y cuando digo que es carne es que lo tengo incorporado, es músculo ya. O sea, lo tengo incorporado en mi vida. Los que me conocéis, porque claro, aquí esto de... Claro, mmm, Decir la verdad, decir la verdad en amor, o sea, lo digo, no lo digo, produzco conflicto, no produzco conflicto, ¿qué hablo? ¿Qué no hablo? ¿Hablar justicia o no hablar justicia? O sea, aquí está haciendo una comparativa. El que habla justicia, manantial de vida. El que habla eh, eh, como un impío, ¿no? O, o, o el que habla hostilidades a la fe va a producir conflictos. No todos los conflictos son malos, de hecho, la diferencia o lo que marca la diferencia, y lo vamos a ver en el siguiente versículo, es el amor. Fíjate lo que dice este texto de Efesios. Dice, decir la verdad. ¡Ojo, eh! Esto No está diciendo que seas un dócil, hecho polvo, tolerante, que te las comas de todos los colores. Luego vamos a ir a un grado mayor, ¿eh? Sino que digan las cosas. Decir la verdad. O sea, no te la calles. Dí la verdad. Ahora bien, en amor. O sea, la, 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 la alianza es perfecta. Ahora, ¿qué ocurre con los impíos? Que los impíos al final están produciendo violencia. ¿Qué significa violencia? Ellos van a decir la verdad o la no verdad, su verdad, pero no lo van a hacer en amor. Por lo tanto, van a producir conflicto. Y un conflicto beligerante, violento, que perjudique. Mira, lo voy a decir de esta forma. Como digo, me voy a meter en el jardín en este momento. Eh, el día de mañana, cuando montemos otro set, quiero que pongamos una pantalla que pueda decir detrás ¡chuf! el jardinero. O momento carnicero, ¿vale? Pero, pero, pero es una realidad. Una sociedad impía acaba a las piñas. Lo traduzco. La gente... O sea, Dios es un valor fundamental para las relaciones humanas. Los impíos acaban teniendo conflictos. Y alguno dirá, esta barbaridad, hay gente súper pacífica en, 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 en fuera de, de, de la fe. Bueno, ojo, déjame que lo desarrolle. Mira el siguiente versículo. Masters en amor, lo he llamado. ¿Vale? Hemos dicho que, que la smart people es master en contextos, pero ahora vamos a pasar a la master en amor y vamos a ver cómo este, este siguiente versículo explica esto, que para mí es un postulado agresivo por mi parte. Y lo sé, pero no pasa nada. Dice, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¡Joder! A ver cómo digo esto. Voy a ver agua. La palabra rencillas, el original, investigando bien, habla de discordia. Es decir, el odio produce discordias. ¿Vale? O sea, odiar produce discordias. ¿Se lo merece el otro o no se lo merece? No importa. Produce discordias. ¿Tengo razones para odiar o no? No importa, produce discordia. Es decir, si yo siembro odio, sea cual sea la razón, me han ofendido de la forma que me hayan ofendido, el producto, el resultado, el resorte que activo se llama discordia. ¿Y qué es la discordia? Estamos con palabras, pero bueno, es importante. Si estamos hablando de smart people, vamos a construir vocabularios poderosos. El vocabulario o el tamaño de tu vocabulario es el tamaño o el volumen de matices de tu cerebro para pensar. Mira, la palabra discordia significa situación en la que hay falta de acuerdo o conformidad entre personas que a menudo conviven o se relacionan. Madre mía. El odio produce discordias. El impío... Ojo, vamos a hilar, ¿eh? El impío produce violencia. El odio produce discordia. O sea, estamos haciendo aquí un paquetito... De, de, de elementos que nos parten cualquier sociedad, ya sea personal con alguien, sociedad con alguien, o sociedad como, como, individu como individuos sociales en una sociedad, eh, eh, en, en la ciudad, en, en un pueblo, en un país. ¡Ojo! El odio produce discordia. Ahora, hay un texto muy bonito en la Biblia que dice... Hay muchos textos en los que, matizo, en los que la Biblia habla de lo que Dios hace. En otros habla de lo que, eh, la Biblia habla de lo que Dios tiene. Pero hay pocos versículos en la Biblia en los que diga lo que Dios es. Y Uno de los versículos, y estoy seguro que lo habéis escuchado, porque es un versículo en el que oh, mucha gente se, se deleita, ¿no? Es que Dios es amor. Que es lo opuesto al odio. Dios es amor. O sea, según... Esto viene después, claro, esto viene luego en el Nuevo Testamento. Estamos, estamos hablando de Salomón, de un tipo que era rey, y aquí el tipo se atreve a decir que el odio produce discordia, o lo que es lo mismo. La gente que vive sin amor, la gente que actúa en su día a día sin amor, va a acabar a las bofetadas. No hay acuerdo posible. Yo lo digo de corazón, y que me levanten en el jardín, jardín... Esta sociedad no tiene solución a menos que Dios intervenga porque estamos en desacuerdo, vamos a acabar a las piñas, no es que políticamente esta ideología es mejor, no es que esta otra, no es que el machismo, no es que el feminismo, no es que eh, esta gente, no es que este colectivo, no es que los blancos, no es que los negros, no es que los azules, a piñas todo el mundo, eh, estoy en un jardín, lo sé, y me importa un pimiento, me considero jardinero, ya lo dijo Salomón, señores. Aquí, o conectáis con el amor o vais a acabar a las bofetadas. Aquí, como escuchéis a los impíos, vais a tener violencia, va a haber conflicto constante y no va a ser ese conflicto del que hablábamos antes, decir la verdad. Eso no es el conflicto. Algunos, claro, ahora hablamos de esto, ¿no? pero algunos dicen ah, es que yo digo la verdad y por eso duele. Ojo como decimos la verdad, porque el, el matiz que hace que la verdad tenga potencia para, 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 para establecer relaciones y que no se partan es el amor decir la verdad en amor. O lo que es lo mismo, señores. Una sociedad sin Dios es una sociedad que acaba en la impiedad. Impía. Y acaba produciendo violencia, acaba produciendo odio. Y el odio acaba produciendo discordia. Nos vamos a matar. Nos vamos a pelear. ¿Por qué ha habido tantas guerras en la historia? Te aseguro que por falta de amor. Ahora, mira, 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 este, este texto, claro, no nos quedamos en lo negativo. Mira cómo lo cierra Salomón, que para mí es uno de los textos más bonitos de la Biblia. Dice: Pero el amor cubre todas las faltas. Ojo, 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 porque aquí, claro, esto, como cojas este versículo y lo lleves a las relaciones, madre mía. Ofendidos, preparar las armas. <risa> Pero es así. El amor, dice Primera de Pedro, otro versículo, dice: El amor cubrirá multitud de ofensas, transgresiones o lo que es lo mismo en nuestras relaciones en nuestras sociedades si no hay amor tenemos un problema porque vamos a acabar separándonos voy a seguir hilando, ¿vale? vuelvo atrás seguimos con este pequeño fundamento, a ver si Dios es amor, según la Biblia, ¿eh? si Dios es amor y los impíos, es decir, los que hostilmente se oponen a Dios, a la fe, a su propósito, ¿ya? ya sabéis que en Declaro lo decimos constantemente, o sea, es incoherente querer entender el propósito, un propósito complejo sin leer el manual de instrucciones de un creador. Es imposible, hay ciertas cosas que necesitas entender las instrucciones. O tener un ejemplo o leer las instrucciones. Si el ser humano es creado, no es un producto del accidente, y fue creado por amor, ¿vale? Dios es amor, ¿vale? La gente que se opone hostilmente al amor, a Dios, porque Dios es amor, automáticamente entra en un proceso de violencia, según Salmón. O sea, es impío, por lo tanto, genera conflicto. Entra en odio, por lo tanto, genera discordia. Y por lo tanto hay... Es imposible acercar posturas. Porque no hay amor. Matrimonios, socios, amigos. Si no hay amor en tus protocolos, si no hay amor en tus relaciones, tarde o temprano van a llegar a su final. Siempre va a haber un parteaguas. Por eso me molesta tanto. Por eso combato tanto y ataco tan duro a la gente que dice que el amor no es para toda la vida. Las relaciones a lo mejor no son para toda la vida, pero el amor es para toda la vida. Porque precisamente el amor es lo que pega. No sé si me explico. El amor es precisamente Dios. Es esa esencia que permite que dos personas no entren en la discordia. ¡Ojo! Decir la verdad en amor no significa que no tengan opiniones diferentes. ¿eh? Ahora lo vamos a ver. No significa que tengan que estar en desacuerdo. De hecho, fíjate, no es un amor idiota, Hollywoodiense dice: el amor cubre faltas, todas las faltas. Y, y, y la palabra y, y el el, de, el que os he leído de, de Pedro dice multitud de ofensas, o lo que es lo mismo, señores. El amor es el pegamento que va a permitir que dos personas que nos vamos a ofender, la Biblia, repito, esto no es Disney, no te está vendiendo al príncipe a, a, a azul que ves a, 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 a la bella durmiente. Que manda a narices besar a una tipa que lleva durmiendo no sé cuánto tiempo, a ver qué aliento tendría, pero eso, eso no te lo cuenta. Todo es eh, colores, unicornios, arcoiris pajaritos, cantarines... No, aquí te está diciendo, aquí te van a ofender. El amor cubre todas las faltas, te van a faltar, querido. La palabra original es transgresiones. ofensas, nos vamos a ofender porque somos una panda de capullos, somos seres humanos, tenemos fallos, te van a ofender. La diferencia entre los impíos, la diferencia entre los necios, la diferencia es que ellos van a poner el foco en esto y al final vas a acabar en conflicto y el conflicto va a llevar a la violencia y la violencia va a llevar al odio y al final lo que vamos a cosechar es discordia, vamos a estar a las bofetadas todos. Me encanta la Biblia porque te aporta un matiz tremendamente balanceado. Te está diciendo que ni te pases ni te quedes corto. Decir la verdad, o sea, no seas un capullo que toleras todo. No seas un, un, un pobre hombre el que dejas que te machaquen. No, no está diciendo eso. Ay, es que yo soy cristiano, tolera a todo el mundo porque amo y que, que me ofenda. No está diciendo eso, ¿eh? está diciendo di la verdad. Ahora, Preocúpate que cuando la vas a decir esté Dios en el medio, esté el amor en el medio. Lo voy a decir de esta forma que es ya para mí el sumo. Preocúpate de que tus relaciones, las más importantes de tu vida, o que las relaciones más importantes de tu vida, esté Dios en el medio. Yo siempre cuento la historia de mi matrimonio. Para mí, mi valor fundamental cuando... Busqué, alguna gente me pregunta, ay, ¿cuáles son la las características para encontrar una pareja? ¿Cuáles las características para encontrar un socio? Alguien me preguntaba esta semana, oye, ¿cómo, cómo encuentro una, un, establezco una buena relación con un empleado? tal? Ojo, todo lo que huela a Dios o amor, ¿cómo yo puedo construir un matrimonio con una persona? que una, es que una ofensa, que cuando yo me equivoque, que no tengamos un pacto de que el amor va a cubrir multitud de faltas. Cuando se originó la idea o la ideología de cómo uno hace sus votos matrimoniales, ¿se acordáis? En la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad. La idea de eso, más que unas palabras ahí al aire, era, oye, tú y yo vamos a poner amor aquí. Vamos a poner a Dios, que es amor en medio, y en el mismo instante en que los dos estamos comprometidos a amarnos, ya sabemos que la vamos a cagar, ya sabemos que vamos a cometer multitud de faltas, ya sabemos que nos vamos a equivocar, pero no vamos a permitir que la impiedad, no vamos a permitir que la hostilidad, que la oposición a Dios, venga. O sea, yo me voy a ir, me voy a cabrear, voy a cerrar la puerta de casa, me voy a dar un paseíto ¿sabes? Voy a, voy, a, voy, a, voy a correr más rápido con un saínbol para sacar el estrés. Pero esto se repara. Esto se tiene que reparar. Porque el amor cubre multitud de faltas. Cubre multitud de ofensas. Cubre todas las ofensas. Ojo, ojo porque cuando tú construyes relaciones desde el amor, desde la verdad también, ¿eh? Los que me conocéis sabéis que en esta casa no... no ahora mismo en nuestra casa es, es, es un lugar hay que hay mucha gente nosotros, no nos callamos a mí me ha molestado algo y yo te lo voy a decir querido, tenga razón o no tenga razón y, y es así, y los que conocéis a Michelle sabéis que si yo lo digo ella tampoco se calla, un, un, un... ella te lo dice verbal y te lo dice casi peor, con la cara, Michelle te monta una obra de teatro, con su mirada me río yo de los superhéroes, me río, me río yo de Superman yo siento el calor, como, como un rayo de Sé que Michelle a 25 metros me está mirando y me está diciendo, te voy a decir la verdad. Ahora, si tú le pones a la verdad, le pones amor, tienes una vida sana porque no te quedas con nada. Oye, repito, amor no es callarte, amor es decir, hay gente a la que le tienes que decir cosas. Los que me conocéis y sabéis que trabajamos juntos, yo digo las cosas. Porque además es una... Forma de amar. Te amo tanto que no puedo permitir que haya un espacio entre nosotros. ¿Por qué se parten los matrimonios también? ¿Por qué se parten las relaciones? ¿Se parten porque se callan y acaban explotando? te amo tanto que necesito reparar esto, te amo tanto que te necesito decir esto, te amo tanto que necesito cerrarle la puerta a la discordia necesito meter verdad necesito, acordaros que la justicia tenía que ver con la aplicación de la verdad, necesito meter verdad, necesito meter estos valores en mis relaciones, la sociedad se está resquebrajando porque no hay amor, porque los contextos son de odio y de discordia hay gente que se ha separado de Dios hay gente que ha perdido el, el, el amar a los demás, el servir a los demás el cuidar a los demás, desde el mismo matrimonio. Imagínate si se rompen los matrimonios, ¿cómo no se va a romper la sociedad? Si la persona con la que más has compartido, si la persona con la que has establecido el, el, la visión más trascendente de tu vida, que es la familia, se está partiendo, ¿cómo no se va a partir la sociedad? Por eso yo defiendo tanto la familia, porque considero que para nuestra sociedad necesitamos enseñar que el cordón, esto es un texto muy bonito que vamos a leer la semana que viene, que tiene que ver con Eclesiastes, que también lo escribió Salomón, decía, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Solteros, ¿qué estáis escuchando? ¿Quieres una relación estable, fuerte y poderosa? Cordón de tres dobleces. No te arriesgues a solamente montar una visión con tu pareja, un nudo de dos. Mete un tercer nudo, que aparezca Dios. Porque si aparece Dios y hay amor, el amor cubre multitud. De faltas. Vas a construir, vas a decir la verdad, te vas a pelear. ¡Mucho! 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 Yo siempre lo digo: el que idealiza a alguna gente dice, ¡ay, qué bonito matrimonio tenéis, Michelle! ¡Precioso! Y es 100% real. Ahora, así son las peleas. Hay que pelear. Porque es, es sano decir en amor. Y si alguien se le va la mano con el amor, eso se llama ofensa. Pero como hay amor, el amor cubre multitud de ofensas. Esto es irrompible, querido. Esto es irrompible. Esto es irrompible en una sociedad, irrompible en una familia, irrompible en una empresa. Es irrompible construir tus relaciones desde el amor. No sé si estáis de acuerdo. A ver, voy a probar la pantalla del nuevo set. A ver, manos arriba, si estáis de acuerdo conmigo. <ríe> Qué guay. Claro, esto no es popular decirlo. Es que me ha ofendido... Uf, otro día hablamos de las ofensas. Una sociedad sin amor, sin Dios, acabarán discordias? Sí o sí. Sociedades que tienen a Dios en medio son irrompibles. Porque no, no sabemos cómo ni cuándo, pero vamos a encontrar la forma. Y cuando tienes esa fe, tienes esa determinación, tienes esa voluntad, las cosas funcionan. Y acabas construyendo, ojo, acabas construyendo lo que Salomón está diciendo. Porque el impío acaba... En contextos de violencia. Al final, gente sola. Es que me han ofendido tanto. ¿Y de qué te sirve haberte ofendido? ¿De verdad una palabra era tan gorda como para que vivas sola? Conozco tanta gente sola, hecha polvo, porque son unos ofendiditos. Yo vivo ofendiendo y vivo siendo ofendido. ¿Y cuál es el problema? Supéralo. Superémoslo. ¿Pongamos amor? Es que mi hijo, Pues sí, había cenado mucho. O a lo mejor te lo, yo qué sé, te tengo que decir la verdad, te lo he dicho con todo el amor que puedo, pero si te he ofendido, lo siento, disuélvelo. Desde este paradigma, la, la, repito, las sociedades son irrompibles. Ojo, porque va el tercero, tercero y último. Hemos hablado de hoy tres características, ¿vale? Repito, másteres en contextos, másteres en amor, y ojo porque viene una muy buena, masters en prudencia. Otra palabrita. Versículo 13, ¿vale? Conmigo. En los labios del prudente se halla sabiduría. Más la, la vara es para las espaldas del falto de cordura. La palabra prudencia, ¿vale? Para, porque aquí utiliza los labios del prudente, el vocabulario, el lenguaje del prudente, ¿vale? Va a, va a producir sabiduría. Ya, ya la semana pasada hablamos de lo que era la sabiduría. Pero la prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos... antes, ¿cierto? Antes, ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La definición de Oxford me gusta un montón. O lo que es lo mismo. Cuando vayas a hablar, querido, cuando vayas a poner lenguaje, cálmate, impulsivo. Cálmate. Y analiza. Esto tiene que ver con lo otro, decir la verdad en amor. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque yo conozco mucha gente que en bandera de la sinceridad lo que son son los impertinentes. Imper impertinente es algo que no encaja en el tiempo. Es que yo soy sincero. No, no eres sincero, eres, eres impertinente. Porque sinceridad no es decir lo primero que se te pasa por la cabeza. Sinceridad es el acto de expresar pensamientos procesados imagínate siempre pongo el mismo ejemplo, tu hijo jugando en casa tira la tele si eres un falso sincero de esto, le dices, te voy a matar niño, te odio eres el cáncer de esta familia, ya se lo dije a tu padre que no quería tenerte, que ibas a ser una desgracia a los 10 minutos, uy me he pasado o sea, no estaba siendo sincero, porque en realidad no sientes eso Estás hablando desde la emoción puntual, en realidad, más a tu hijo. Entonces, no estás siendo sincero, estás siendo imprudente, estás siendo impertinente. En el lenguaje, fíjate lo que dice Salomón, porque esto es poderosísimo. En los labios del prudente se halla sabiduría. Prudencia, querido. Prudencia. Oye, voy a decir algo. Los que me conocéis sabéis que, que hago este ejercicio. Hablo mucho y a veces soy bastante imprudente, pero, pero creerme que... ¡Callo mucho! O sea, hay muchísimas reflexión en mis palabras. Sobre todo cuando mis palabras van a ser duras. Espera. Espera, Israel. Es, eh, lo voy a decir de esta forma que os va a gustar. La semana pasada hablábamos de un elemento y esta semana de otro. Yo he hecho aquí una ecuación. Que, básicamente, la sinceridad y la prudencia no son incompatibles por una razón. La prudencia es fruto del amor del entendimiento de los tiempos y de la justicia. Hablábamos la semana pasada el entendimiento de en los tiempos. Ya venimos de ahí. Oye, es el momento de decir esto. Eres un capullo integral. Pero ahora mismo estamos peleándonos que nos queremos matar, ¿de verdad? ¿Va a sumar lo que voy a decir? Yo te tengo que decir la verdad. Es verdad, la Biblia me enseña, la sabiduría me enseña que tengo que decir que eres un capullo integral y que opino fundamentalmente y sin ningún tipo de, de rencor, que eres un capullo integral. En ocasiones eres un cretino y te lo tengo que decir. Eres un improductivo. Lo eres, eres. Eres una persona cobarde. No pasa nada. Ahora, ¿cuándo lo digo? ¿Te lo digo ahora en mitad de una pelea que nos estamos matando? A lo mejor no es el momento. Y la semana pasada hablamos de cuán potente eran los entendidos en los tiempos. ¿Mis emociones son tan fuertes que no me puedo callar? ¿Mis emociones son tan fuertes que no puedo tener amor? Es, es, que, es que ese es el, el cáncer de las relaciones, tío. El momento en que vinculas emocionalidad o emociones al amor, estás jodido. Por eso me cabrea tantísimo este, 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 ese paradigma erróneo y, y, y cancerígeno para las relaciones como es. El amor es un sentimiento y una mierda. Los sentimientos son fruto de contextos y de situaciones. Claro que, que, que amar va a producir contextos de, 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 de emociones positivas. Pero amar también va a producir contextos de, de, de situaciones negativas y si no que se lo digan a los padres y a las madres cuando tu hijo lo quiere matar. Y, es, y no significa que has dejado de amar. Significa que precisamente porque amas contienes tus emociones. ¿Y qué es la prudencia sino contener tus palabras? Oye, es, es que te tengo que decir cosas, pero no es el momento. Mañana hablamos. Padres, cuando corregáis a vuestros hijos, mañana hablamos. Maridos, esposas, parejas, cuando habléis uno con el otro y os, va, os vayáis a decir la verdad, que os la tenéis que decir, no te lo calles porque eso te, eso te pudre por dentro, pero dilo en amor. Escoge el momento y dilo en amor. Escoge el momento, escoge la atención. Y ponle justicia. Busca verdad. Uf. Por eso hemos llamado a esta serie Smart People. Tú imagínate, gente... Ahora, apliquemos esto un momento a nuestra sociedad. Apliquemos esto a nuestra familia. Apliquemos esto a nuestra semana. Apliquemos esto a nuestro trabajo. Apliquemos esto a nuestros empleados, a nuestras empresas, a nuestros políticos. Gente que dice la verdad. Vale, cariño, ya se nos ha pasado, ¿no? Sí, vale. Tú eres consciente que yo ayer, cuando tú me dijiste eso... Te quería matar. Por supuesto te amo. Pero considero hoy, en frío, que eres bastante cretino, a veces. Y no lo dices. Y te lo digo por amor. Te lo digo porque no puedo dejar que haya una grieta en nuestra relación. Si yo estoy equivocado, lo estoy. Y ahora hablamos y a lo mejor es una mala conclusión. Pero esto, esto tiene que salir a la luz. El amor trae luz. El amor saca las cosas a la luz, pero en amor. En el momento correcto. Trae prudencia. Solo me parece potente a mí, a ver, o sea, ¿no os parece potentísimo esto? ¿Es que yo soy de los que calla todo el rato? Bueno, Smart People te viene a traer una revelación. Habla de una puñetera vez. Busca el momento. Familia, sentaros aquí. Les montas una cena. Mamá quiere hablar con toda la familia. ¿Os gusta el pavo, hijo? Sí, bien. Mamá está hasta las narices de todos vosotros porque sois todos una panda de lagos. Y os quiere mucho, mamá. Pero aquí van a cambiar las cosas. Claro, di las cosas, no te calles, esto no es que somos, y es que yo soy espiritual, yo me las como de todos los colores. No tragues pestilencias, no, te, no dejes que te abusen, tráelo a la verdad, pero en amor, en el momento correcto, y no le guiñes el ojo a la maldad. Hay que decir las cosas, señores, voy a abrir mi boca, no voy a tener complicidad con la maldad. Voy a traer amor, voy a traer a Dios, voy a poner a Dios en mis relaciones, voy a poner a Dios en, mi con, en mis contextos. Hacemos resumen, o sea, soy o voy a ser como smart people o como persona inteligente, voy a ser una máquina en contextos, no voy a asociarme con los malos, voy a estar cerca de los justos, de los que hablan justicia, porque eso le va a dar frescura a mi vida, le va a dar, le va a dar revolución, le va a dar saltos, le va a dar matices de vida a mi vida. Y ahora, que soy un maestro en los contextos, Voy a ser un maestro en el amor. Voy a aprender cómo amar de verdad, cómo ser amado. Voy a, voy a decir verdades como puños, pero en momentos perfectos. Voy a escoger los momentos y los voy a decir siempre con la perspectiva de construir. Si lo que quiero es desahogarme, algunos que me conocen ya me habéis visto. En ocasiones, ya sabéis que no, no sirvo para eso. Cuando alguien me llama para desahogarse, bueno, menos con mi mujer, pero normalmente, ojo porque hay gente que... que, que que te ha, te, ha, te ha catalogado como un estercolero. Yo no soy el basurero de nadie, querido. No lo soy. No quiero escuchar barbaridad. No, no me interesa. No me interesa que mis oídos o mis depósitos de fe se llenen de porquerías. Yo quiero construir algo poderoso. Quiero ser smart. Termino con este versículo. El 14. Los sabios. Guardan la sabiduría, más la boca del necio es calamidad cercana. Los sabios esconden el conocimiento. La palabra es dad, conocimiento. Mira, la gente que sabe normalmente no dice que sabe. Ahí te dejo un, un mensajito de los míos, de siempre. El que gana dinero, no dice que gana dinero. El que sabe, no dice que sabe. Si alguien está haciendo excesivo marketing, probablemente sea porque hay un, hay un dicho español, del refranero español, que, es, que dice, dime. De lo que presumes y te diré lo que careces. Y tiene cierta razón. ¿Por qué? Porque una persona que tiene, no dice que tiene. Fíjate, otro principio de sabiduría. Los sabios guardan su sabiduría, la atesoran, la cuidan, la, 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 la limpian. Oye, a ver, esto que estoy aprendiendo. Sí, la voy a aplicar, lo estoy aplicando. Los sabios se, auto, se autorrevisan, la cuidan, la, la guardan la sabiduría. Más la boca del necio es calamidad cercana. O lo que es lo mismo de nuevo la NFA, el que hace, habla, dice o se mete en contextos que no le suman y lo hace constantemente y sabe incluso que está mal, esa persona va a traer ruina, va a traer calamidad y no lejos, rápido. Gente, Smart People, capítulo 2. Nuestras relaciones, nuestra relación con, nuestro, con nosotros mismos, nuestros pensamientos, valores tan potentes como justicia, Amor, sabiduría, prudencia. Esto es una masterclass de Salomón. Diciéndonos, oye, yo he vivido intensamente. He vivido una vida digna de ser vivida a niveles probablemente poco alcanzables por el resto del mundo. Y desde este ángulo, desde esta perspectiva muy profunda, os digo, por resumir, haceros unos masters en contextos, buscar contextos poderosos, alejaros de la maldad, escuchar y llenar vuestros oídos de la justicia, relacionaros desde el amor y ser prudentes. Porque eso construirá una vida abundante, de vida, eso construirá relaciones estables y no discordia y eso permitirá que crezcas, que construyas, que vivas, no solamente en plenitud, sino en sabiduría y todo lo que eso conlleva economía, disfrute, propósito. Smart People, familia, ha sido un placer compartir con todos vosotros. Os dejamos conectando con Dios con una cancioncita como cada domingo y seguimos con el capítulo 3 el próximo domingo. Un abrazo.